0: Nic nie jest już takie, jak było przed marcem 2020 roku. Praca hybrydowa to nie slogan, który będziemy w tym podcastowym cyklu oglądać przez szybę, ale bierzemy mikroskop i wchodzimy głębiej. Tina Sobocińska od lat zajmuje się wspieraniem działów HR potężnych firm.
1: Jestem dyrektorem HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych korporacjach. Uwielbiam być aktywna w networkach, dzielić się doświadczeniami, uczyć się od innych. Teraz działam projektowo, skupiam się przede wszystkim na pracy hybrydowej, ponieważ uwielbiam być w nurcie najważniejszych trendów biznesowych. Jestem mamą, uwielbiam podróże i aktywność fizyczną, która daje mi ogromnie dużo dobrego dla mojej głowy. Między innymi zdobyłam Kilimanjaro, a teraz staram się codziennie wędrować 10 tysięcy kroków.
0: W tym odcinku Lider zespołów w pracy hybrydowej. Sprawdzamy, czym dla lidera będzie różniła się praca hybrydowa od pracy zdalnej, od czego zacząć wprowadzanie pracy hybrydowej, co lider może zyskać w pracy hybrydowej, jak zachęcić pracowników do powrotu do biur i jakie najczęściej popełniamy błędy jako liderzy w nowej formie pracy hybrydowej. Gdyby ktoś zapytał Cię dzisiaj, Tomek, powinienem namówić moje zespoły do powrotu do biura, czy pozwolić im pracować z domu? Co byś poradził?
2: Poradziłbym, aby wybrali model, który najlepiej pasuje do działalności firmy, do profilu działalności firmy. Natomiast bardzo poważnie wziąłbym pod uwagę budowę modelu pracy hybrydowej, ponieważ jest bardzo wiele powodów i bardzo wiele korzyści, aby taki model pracy wdrożyć. To wiąże się z jednej strony z równowagą w pracy pracowników, to wiąże się z drugiej strony z optymalizacją, kosztów funkcjonowania firmy, to również odpowiada temu, czego pracownicy od
0: pracy obecnie oczekują. Powiedziałeś model pracy hybrydowej. Nie ma jednej pracy hybrydowej?
2: Nie ma jednej pracy hybrydowej, ponieważ firmy funkcjonują w różnych modelach, w różnych branżach, mają różne potrzeby, różne wzorce interakcji wewnątrz, interakcji z klientami. I są takie firmy, które mogą pracować w zasadzie w 100% zdalnie albo już i tak pracują. Są na przykład takie grupy konsultantów, którzy pracują z klientami na całym świecie, Będąc w dowolnych miejscach i podróżując po tym świecie z miejsca na miejsce. I ci ludzie pracują w 100% zdalnie i model ich pracy, który jest dzieleniem się wiedzą, który jest oparty o jakieś interakcje z bardzo wieloma klientami w bardzo różnych miejscach, doskonale się do tego nadaje. Są tego typu działania, gdzie na przykład mówimy o firmach produkcyjnych czy firmach budowlanych, gdzie model pracy hybrydowej nie jest dostępny dla wszystkich siłą rzeczy, bo tam dużo pracy jest wykonywanej manualnie. Ale jednak część pracowników takich firm może pracować bardziej efektywnie, kiedy pracuje w modelu zdalnym. I na przykład pierwszy taki okres, kiedy tego typu praca się pojawiała, to nie są czasy pandemii. Praca hybrydowa pojawiła się już mniej więcej 20 lat temu, kiedy okazało się, że dzięki temu, że można robić outsourcing, niektóre funkcje przedsiębiorstwa można konsolidować i umieszczać w jednym miejscu, podczas kiedy dostarczały efekty swojej pracy w kilku kilku miejscach w kraju czy w kilku krajach.
0: To dlaczego dzisiaj nagle wszyscy się tego uczą?
2: A dlatego, że ten model pomimo, że był popularny w niektórych branżach, branża IT pewnie była tego najlepszym przykładem, to wiele osób podchodziło do tego dosyć sceptycznie. To też jest pochodną tego, jak dojrzale zarządzamy i jak wiele mamy jeszcze jako nacja albo jako społeczeństwo do przepracowania. Jest bardzo wiele badań, które pokazują, że w Polsce mamy niski poziom zaufania społecznego. W relacjach w pracy to przejawia się tym, że mamy duży poziom kontroli, i menadżerowie uważają, że muszą być blisko pracownika, żeby patrzeć mu na ręce i patrzeć na to, co on robi, domyślnie, że nie będzie, jeśli nie będzie kontroli, pracownik nie będzie wykonywał swoich zadań. Podczas kiedy praca hybrydowa jest zdalna, tak, ze swojej natury musi być zorientowana nie na kontrolę aktywności i działania, a na kontrolę rezultatu. I teraz, żeby pracownik mógł dostarczyć tego rezultatu, no to musi się z jednej strony, musi wdrożyć się w to, jak firma funkcjonuje, zrozumieć model modeli. Funkcjonowania, zrozumieć strategię, zrozumieć, co się od niego oczekuje, tak, aby pracownik nie był w stanie tylko i wyłącznie operować w tym obszarze takiego 100% zgodności z modelem, ale aby był sobie w stanie radzić z wyjątkami. Bo przecież nie wtedy w firmie jest problem, kiedy wszystkie rzeczy idą dokładnie z taktem w 100% zgodnie z wszystkimi procesami. Problemy w firmie, to takie nawet występujące codziennie, dzieją się wtedy, kiedy rzeczy nie są w 100% zgodne z idealnym modelem. I właśnie, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że my potrafimy sobie radzić w tego typu warunkach, to wymaga to również pewnego przygotowania. I to to przygotowanie zaczyna się właśnie od budowy zaufania, ale również przechodzi przez bardzo wiele takich praktyk zarządczych, które u nas się nie ceniło albo do których się przykładało zbyt małą wagę i dlatego ta praca nie była wcześniej aż tak bardzo popularna.
1: Tomku, ja mam przed sobą elementarz telepracy, którego jesteś współautorem. Uśmiechnąłeś się, gdy zobaczyłeś go dzisiaj, bo to była niespodzianka dla ciebie. A jak go wydobyłam ze swojego domowego archiwum. To jest taka Biblia dla mnie sprzed lat. Naszego spotkania przed laty, kiedy mówiłeś o tej właśnie telepracy i to było bardzo jeszcze wtedy nowe, egzotyczne. Ty byłeś już praktykiem telepracy, bo zarządzałeś dużymi zespołami w tym modelu, natomiast my słuchaliśmy i potem oczywiście w swojej filmie też rozmawiałam o tym, jak można byłoby zbudować formę telepracy, czy home office, czy dwa dni w miesiącu. To jest coś, co możemy udźwignąć jako organizacja. Ja tutaj chciałabym powołać na badania, które w tym elementarzu są publikowane sprzed tych dziesięciu lat. I one mówią, to są badania Workforce Magazine, który twierdzi, że praca zdalna o 75% poprawia wydajność, o 75% poprawia reakcję na zapytania klientów, o 63% zwiększa wydajność całego zespołu i też zadowolenie z jakości życia zawodowego osobistego rośnie o 38%. To bardzo optymistyczne dane. Czy gdybyśmy takie badanie przeprowadzili dzisiaj, spodziewałbyś się podobnych rezultatów?
2: Tego typu badania były prowadzone i w trakcie samej pandemii i teraz również po... Przeklądają ostatnie badania, które pokazywały, że zarówno firmy chińskie, bo tamte badania były robione wcześniej z racji tego, że pandemia zaczęła się w Chinach i osiągnęła dużą skalę wcześniej, i widziałem takie badania amerykańskie. I te badania pokazują, że firmy, które dobrze wdrożyły telepracę albo miały już odpowiednią, dobrze przygotowaną kulturę zarządczą i wdrażały telepracę w oparciu o to, co zostało zrobione wcześniej, osiągnęły bardzo dobre rezultaty. I Amerykanie bardzo sobie chwalą właśnie takie rzeczy jak brak czasu, który poświęcają dojazdy do pracy, bo w Stanach z reguły dojrza się do pracy nie 15 minut, a 2,5 godziny. I tam ludzie z racji odległości są nauczeni robić więcej rzeczy zdalnie. Więc w momencie, kiedy telepraca, przecież praca zdalna została wprowadzona na większą skalę i została dobrze przygotowana, pracownicy firm amerykańskich bardzo sobie chwalą tego typu model. Proszę zwrócić uwagę, że w Polsce większość koncernów, międzynarodowych koncernów z branży IT pracuje zdalnie od samego początku pandemii. Te firmy osiągają fenomen rezultaty. Zadowolenie pracowników jest bardzo wysokie. Ja rozmawiam ze swoimi kolegami z tych firm i oni dopiero teraz zaczynają się zastanawiać, czy będą wracać do modelu hybrydowego, czy jeszcze jakiś czas, na przykład do końca roku będą w tym modelu pracować. Są takie badania również z innych krajów i teraz badania europejskie pokazują już bardziej zróżnicowany model, ale tak jak powiedziałem, w dużej mierze ten model zależy od tego, czy też rezultaty pracy zdalnej zależą od tego, jak precyzyjnie i z jakim dużym przygotowaniem firmy wdrożyły pracę hybrydową czy pracę zdalną. Ponieważ bardzo często jest tak, że my nauczyliśmy się taką analogię skoku na głęboką wodę. Skoczyliśmy na głęboką wodę i teraz po paru miesiącach wszyscy się cieszą, że nie toniemy. No tak, nie toniemy. Natomiast pytanie jest takie, czy my umiemy pływać i czy w zaplanowany sposób potrafimy dotrzeć z punktu A do B, no to już odpowiedź na drugie pytanie nie jest oczywista.
0: Telepraca to rzeczywiście brzmi prehistorycznie wręcz, ale tak jak mówi Tina, to były gdzieś podwaliny tego, co dzisiaj nazywamy sobie pracą hybrydową. Skoro tyle, tak w jakimś sensie. Czy w definicji nie ma żadnej różnicy? To
2: praca wykonywana zdalnie, której rezultaty są dostarczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
0: Bo powiedziałeś Tomek, ważną rzecz. Trzeba zmienić mindset, nie pilnować na bieżąco, tylko rozliczać z efektów pracy. Gdzie on to zrobi, to jest wtórne. Do tej pory legenda krążyła, że potrafi to świetnie robić. Google dawał dobrze zjeść, i mówił pracuj, gdzie chcesz, lebyś tutaj dokończył swoją robotę. Dzisiaj próbują to zrobić wszyscy. Jakie jeszcze lekcje? Zostały przez te lata od pracy telepracy do pracy hybrydowej. Jakie lekcje zostały odrobione?
2: Jednym z najważniejszych elementów, który tworzy taki kręgosłup dla pracy hybrydowej czy pracy zdalnej, to jest w ogóle cyfryzacja procesów przedsiębiorstwa. Jeśli firma ma dobrze ułożone procesy, które następnie są przełożone na narzędzia cyfrowe, no to interakcje z tymi procesami i praca w tych procesach może być wykonywana z dowolnego miejsca. Teraz firmy, które nie miały takiego porządku i nie miały dalej cyfrowego porządku, oczywiście zderzyły się od razu z tysiącem problemów związanych z błędami w komunikacji, błędami w procesach, powielaniem zapisów, traceniem informacji. No i to powodowało jeden wielki chaos i oczywiście bardzo negatywne efekty dla pracowników. Znam takie firmy, które, i są to firmy już średnie, które miały tam 50-70 pracowników, które właśnie tuż przed pandemią wdrożyły sobie takie zintegrowane systemy zarządzania i agencja marketingowa, którą bardzo dobrze znam, w tym okresie pandemicznym funkcjonuje regularnie zwiększając swoje obroty, utrzymując bardzo wysoki poziom zadowolenia klientów, pozyskując nowych klientów, podczas kiedy bezpośrednia konkurencja której nie udało się albo nie pomyślały odpowiednio wcześniej, że to właśnie to uporządkowanie procesowe jest tak bardzo istotne i ta cyfryzacja tych procesów jest tak bardzo istotna. No w tym okresie pandemii mierzyły się z wyzwaniami związanymi z utratą klientów, z dużą frustracją, z problemami jeśli chodzi o efektywność pracowników.
0: Dzisiaj w tym odcinku stawiamy lidera w centrum. Prawda Tino? Jak czujesz ty ze swojego też doświadczenia, choćby z takich historycznie ważnych rozmów, jak, jak nawet dyskusja o telepracy z tamkiem lata wstecz, na ile lider tutaj jest decydujący, na ile technologia w tym utrzymaniu pracy hybrydowej jest ważna?
1: Lider zdecydowanie jest ogromnie ważnym elementem sukcesu tego modelu hybrydowego. Tomek też mówi o tym, jak ważne jest przygotowanie liderów od strony mindsetu, zaufania, ale też sposobów pracy w zespołach i rozmawiając z liderami, to się bardzo mocno potwierdza. Oni są w tym momencie w takim okresie, kiedy mnogość priorytetów bardzo często ich przerasta i to jest zarówno priorytet troska o biznes, o klientów, rozwój firmy, ale też dbanie o zespół właśnie w tej nowej formule, tak? Czyli hybryda jest kolejną zmianą i liderzy potrzebują w tym zakresie dużego wsparcia. Najważniejsze dla nich jest to, żeby zespoły były zintegrowane. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o integrację taką, która oznacza jeden wyjazd w roku, tylko żeby te zespoły dobrze się komunikowały, na co dzień współpracowały. To tylko
0: zrobię mały nawias, bo teraz jak mówimy o integracji, rozumiem, że bez technologii na samym początku wszystko co jest dalej nie pójdzie, żeby integrować te zespoły też. Będzie miało duży kłopot. Tyle nowych lekcji jest przed liderami, jak oni powinni sobie to priorytetyzować?
1: No to jest dobre pytanie do Tomka, jeżeli ty patrzysz z perspektywy lidera, na pewno za chwilę na to odpowiesz. Natomiast słuchając też tego, co dzieje się dookoła, widzę, że liderzy mają przede wszystkim teraz potrzebę, żeby dzielić się doświadczeniami, żeby nawet takie małe elementy codziennych praktyk testować w swoich doświadczeniach. I tutaj chodzi o taki nowy sposób funkcjonowania w sferach praca synchroniczna i asynchroniczna. To jest nowe hasło, które się pojawiło. My wcześniej też oczywiście tak pracowaliśmy, ale dzisiaj to wymaga jeszcze większego przemyślenia i nowych praktyk.
2: I teraz, co jest największym wyzwaniem Lidera i menadżera, który jest odpowiedzialny za organizację przedsiębiorstwa w zakresie pracy hybrydowej. Pierwsza rzecz to jest to, że każdy menadżer musi poświęcać uwagę na to, jak rozwija się organizacja i na to, jak dostarcza rezultaty z biznesu, którym się zajmuje. I teraz często obserwowałem sytuację, że menadżerowie skupiali się przede wszystkim albo prawie tylko i wyłącznie na tym obszarze dostarczania rezultatów biznesu, oczekując, że ktoś inny zajmie się tymi tematami rozwojowymi albo one się w jakiś sposób może rozwiążą same. Natomiast w sytuacji takiej zmiennej albo w sytuacji takiej dużej zmiany, w jaką teraz przechodzimy, no to jest koniecznością, aby menadżer zajmował się i lider zajmował się tym biznesem w nie wiem, w 80%, 70%, to zależy od roli, ale żeby te 20%, 20 30% 20 30% było zorientowane na rozwój organizacji, na myślenie o tym, jak się nam pracuje, czy my bierzemy pod uwagę wszystkie klocki, czy te klocki się wzajemnie zgrywają. I teraz, jeśli my mówimy o pracy hybrydowej, no to z jednej strony to właśnie jest ta cyfryzacja procesu i porządek, to jest taki jeden klocek. Drugi klocek to są te wszystkie kwestie techniczne, związane z dostępami, cyberbezpieczeństwem, z efektywnością aplikacji, z efektywnością aplikacji do pracy grupowej, do komunikacji i tak dalej, i tak dalej. Trzeci element, no to jest przygotowanie menadżerów, tak? Menadżerowie muszą być przygotowani do tego, że funkcjonują w zupełnie innej rzeczywistości. Że ci pracownicy nie są na wyciągnięcie ręki, że właśnie należy przejść od kontroli aktywności do kontroli rezultatów działania, że należy zmienić sposób komunikowania się, jak również sposób dzielenia pracy, czy też w ogóle myślenia o pracy. To jest trochę takie myślenie, jak Jeśli użyję takiego militarnego przykładu. W czasach wojen napoleońskich dowódca stał na wzgórzu, patrzył przez lunetę i wskazywał ręką, gdzie te tysiące żołnierzy miało iść i te setki armat miało strzelać. A obecnie to trochę funkcjonuje w ten sposób, że omawia się, co jest do osiągnięcia i następnie małe zespoły, jak jednostki specjalne, mają wykonać te zadania i mają je wykonywać właśnie bez bieżącej takiej kontroli menadżera, bo on z tą lornetą nie stoi i
0: nie patrzy i w świecie takim wirtualnym takiej lornety nie ma. Super porównanie, tylko myślę sobie, że do tego trzeba przygotowanych liderów tych oddziałów specjalnych, poza tym głównym liderem, który zwinął lunetę i zszedł ze wzgórza.
1: Tak, tutaj trzeba rzeczywiście przygotowanie i myślę, że w momencie, kiedy w filmach trwają dyskusje, jak będziemy budować ten model hybrydowy, o którym Tomek wspomniał. On nie jest uniwersalny dla wszystkich. Każda firma ma taką pracę do odrobienia, żeby sobie odpowiedzieć na pytania. Potem pojawiają się kolejne, bardziej szczegółowe pytania. To kto będzie decydował o tym, w jakim modelu będą pracowały poszczególne zespoły? A kto będzie będzie decydował, w jakim dniu tygodnia będziemy się wszyscy spotykać. I tutaj najczęściej odpowiedź uniwersalna jest taka, to będzie decyzja menedżera I bardzo ważne jest, żeby tym menedżerom pomóc, bo oczywiście są super utalentowani liderzy, którzy mają to w DNA i świetnie sobie radzą w sytuacjach zmienności, w sytuacjach nowych. Mają też świetną charyzmę i potrafią te zespoły pociągnąć i w boju, i w momentach wakacji, i relaksu. Natomiast jest wielu menedżerów którzy po prostu są dobrymi ekspertami, chcą być dobrymi menedżerami i potrzebują w takiej sytuacji właśnie trochę więcej wsparcia, wskazówek. To mogą być spotkania, które organizuje HR w firmie, gdzie właśnie jest spotkanie z ekspertem dzielącym się wiedzą, doświadczeniem, czy innym liderem, który jest takim role model, który może właśnie przekazać kilka praktycznych informacji. To jest też wymiana doświadczeń między samymi menedżerami, co im działa, co się sprawdza. To
0: jest też fajne, że ta wymiana doświadczeń właściwie jest tu i teraz, bo tak naprawdę dzień w dzień się uczymy czegoś nowego, czy oni się uczą właściwie, nie?
1: Zdecydowanie i to cały czas podkreślamy to słowo test, tak? Testujmy, nie bójmy się tego, że podejmujemy nowe sposoby działania. nie wszystkie się sprawdzą, więc warto dać sobie na to czas. Niezbyt długi, bo to też jest takie działanie w boju. ile?
0: menadżer, tak? Jak Z...
1: długi czas? Ja myślę, że to też fajnie zapytać zespół, dlatego, że ten zespół, Tomek wspomniał też o tym, że zespoły w takiej konwencji self-managed teams bardzo dobrze się sprawdzają. My czasami jesteśmy zaskoczeni, jak nasz zespół sprawnie działa, ile ma pomysłów jak potrafi te pomysły wdrożyć, jak potrafi zarządzić nawet sytuacjami trudniejszymi. I jeśli podejmiemy taką próbę właśnie zdelegowania na przykład spotkań dziennych czy spotkań tygodniowych, a nawet zapytamy, jak często potrzebujecie się spotkać, żeby omówić bieżące sprawy, to może się okazać, że zespół wybierze najlepsze rozwiązanie i weźmie też odpowiedzialność za taką formułę spotkań. I potem bardzo często jest tak, że jeśli manadżer umówi się, że tak naprawdę to wy decydujecie, w które tematy mnie włączycie i które będziecie do mnie eskalować, to działa to bardzo skutecznie. I manadżer dzięki temu ma więcej czasu na właśnie to, o czym powiedział Tomek, strategiczne planowanie, zastanawianie się, jak w tym modelu odnaleźć siebie zespół klientów, a jednocześnie takie operacyjne tematy. świetnie prowadzi sam zespół.
2: Właśnie jest ta koncepcja zdrowia organizacyjnego. Menadżer ma dbać o to, aby były rezultaty pracy, ale ma również dbać o to, aby organizacja była zdrowa. Zdrowa organizacja to znaczy taka, która funkcjonuje efektywnie, komunikuje się, ludzie znają swoje miejsce, są zaangażowani, potrafią brać na siebie odpowiedzialność i mają komfort podejmowania decyzji. Jeśli zbudujemy taką organizację, no to wtedy będzie nam dużo łatwiej zarządzać. Natomiast rozmawiamy o tym, że ta praca zdalna się dzieje. Natomiast, Tina, poruszyłeś w pewnym momencie taki temat, no kto i kiedy ma zdecydować, czy ta praca hybrydowa jest potrzebna. I to jest pierwsza dyskusja, jaką zarządy powinny odbyć. I teraz praca hybrydowej nie wdraża się dlatego, że ona jest modna, albo tylko dlatego, że jest dla jakiejś grupy pracowników wygodna, aczkolwiek jeśli to już jest duża grupa pracowników, to być może jest już jeden z argumentów, ale przede wszystkim należy się zastanowić, dlaczego dla nas ta praca zdalna może być w firmie potrzebna. No i jest kilka takich aspektów, które warto wziąć pod uwagę. Pierwszy jest taki, w warunkach bardzo dużej zmienności, w jakich teraz funkcjonujemy, praca hybrydowa daje nam kilka dużych elastyczności. My Możemy decydować ilu pracowników w ogóle zatrudniamy, jak dużych biur potrzebujemy, czy my się decydujemy na kolejną inwestycję w biuro podpisując umowę na następne pięć lat i biorąc na siebie sztywne zobowiązanie finansowe, czy też pracujemy w modelu hybrydowym i podejmiemy taką decyzję dopiero wtedy, kiedy będzie to krytycznie potrzebne. Czy my na przykład decydujemy się na to, że pracownicy wracają do biura, ale jeśli wystąpi ognisko zakażeń, to nagle się okaże, że mamy zdezorganizowaną pracę firmy i mamy duży duży problem. I czy my to ryzyko na siebie chcemy brać, czy my tego ryzyka na siebie nie chcemy brać. Albo też, i też kolejna rzecz, należy spytać pracowników, czy w tej chwili taki stuprocentowy powrót do biura jest dla nich wygodny, potrzebny i konieczny, bo może się okazać, że stworzenie takiej zrównoważonej struktury, gdzie jest ileś kontaktów face to face, bo one są bardzo potrzebne i ja w zasadzie z paroma wyjątkami stuprocentowo zdalnej pracy nikomu nie rekomenduję, no to, to jednak poszukanie takiej, takiej równowagi jest krytycznie ważne i moim zdaniem większość firm jest w stanie z dużą liczbą funkcji pracować w takim modelu i to nawet nie wiem, czy warto mówić na sztywno dni zdalnie, dwa dni niezdalnie, ale to może się zmieniać. Natomiast z reguły to jest, powiedziałbym, że dla większości zespołów jedno, dwa spotkania w miesiącu to jest konieczność. Takie jeszcze dodajmy jeszcze jeden
1: ważny argument do tych, które Tomku wymieniłeś. Wiele firm doceniło bardzo elastyczność w kategorii geografii poszukiwania talentów. Jednak odetchnęliśmy z ulgą w wielu filmach w ubiegłym roku, kiedy okazało się, że możemy rekrutować osoby z innych lokalizacji niż nasze biura. I taka formuła na pewno zostanie utrzymana, wzmocniona, bo rynek pracy jest dużym wyzwaniem dla wielu firm w różnych branżach i myślę, że to jest bardzo duża szansa i argument biznesowy również, żeby utrzymać pracę hybrydową.
0: Myślę o jednej rzeczy. Zapisałem sobie wśród moich notatek słowo asynchroniczna i teraz szanowny liderze Tomaszu, do Ciebie chciałbym się zwrócić. Jeśli mamy podział trzy, dwa, to już sobie możemy wymyślać. Tak jak mówiłeś, to może być zmienne nawet, ale w ramach nawet tego podziału w biurze i poza biurem mamy drugi podział, od której do której pracuje część zespołu i od której do której pracuje druga część zespołu. Ta synchroniczność mnie interesuje w kontekście zadań dla lidera. Jak tym zarządzić, żeby to się nie rozjeżdżało? To
2: podstawą jest przejście do zarządzania przez cele. I teraz zarządzanie przez cele jest koncepcją starą dosyć, natomiast dobrze wdrożoną i zaadaptowaną do nowych takich praktyk menadżerskich z dużym naciskiem na przykład na demokratyzację zarządzania. Prowadzi do bardzo dobrych rezultatów. Jeśli ludzie rozumieją właśnie jaki rezultat mają osiągnąć, dlaczego ten rezultat jest ważny i potrafią zarządzać tą swoją pracą Rozumiejąc tę strategię firmy i mając w głowie ten commander's intent, tak? czyli takie ja potrafię sam podejmować decyzje po to, żeby rzeczy potoczyły się w tą stronę, w którą powinny się potoczyć i sobie rozwiąże większość problemów samodzielnie. To jeśli pracownik ma tego typu świadomość i rozumie, jaki jest rezultat, którego się od niego oczekuje i to w postaci takiej twardej rezultatu procesu, ale również takiej bardziej miękkiej rezultatu pracy, czyli jak on się komunikuje, jak on właśnie rozwiązując problemy współpracuje z innymi, jeśli i ta jakość współpracy jest dobra i te rezultaty, które są dostarczane są dobre, no to specjalnie nie należy podchodzić zbyt surowo do tego, w jakich godzinach ten pracownik pracuje. Kiedy
0: ja mogę sprawdzać, jak często powinienem sprawdzać, czy on robi to, co chciałbym, żeby robił. Na koniec dnia, kiedy mój dzień kończy się być może inaczej niż jego dzień, na koniec tygodnia, na koniec miesiąca, jakbyś tym zarządził?
2: Odpowiedź oczywiście... To no, zależy. No, tak jest, to, to zależy i to jest najlepsza odpowiedź na większość pytań i również na to. Natomiast to zależy od tego, jaki jest dojrzałość pracownika jaki rodzaj pracy wykonuje. Bo są takie prace, gdzie faktycznie trzeba na koniec dnia sprawdzić sprawdzić sprawdzić, czy z listy rzeczy, które były do zrobienia, są zrobione te, które powinny być zrealizowane. Natomiast w większości przypadków, gdzie pracuje się właśnie w oparciu o wiedzę, w oparciu o jakieś takie procesy bardziej złożone, to taka kontrola pewnie ma sens raz w tygodniu, ze złożeniem tego w większą całość dwa razy w miesiącu, albo być może nawet raz w miesiącu. Co znaczy ta kontrola? To nie jest... Kontrola polega na tym, żebyśmy zobaczyli, czy jesteśmy tak na ścieżce i czy zmierzamy w stronę celu, tak? On track i on target. I teraz jeśli tak, to super, a teraz jeśli nie, no to są dwa pytania. Co należy zrobić wspólnie, żeby osiągnąć rezultaty? I drugie pytanie, dlaczego tak się zadziało i czy są jakieś rzeczy właśnie związane z rozwojem organizacji, z kształtowaniem metod pracy, które należy zrobić? Bo tutaj to, to co jest istotą takiej pracy, to jest ten ciągle usprawniający się taki iteracyjny charakter, tak? Każdy Każda praca i, i dlatego ten menadżer musi mieć podział tej swojej uwagi, te 80-20, bo te 80 to jest ten biznes, te 20 to jest cały czas, czy my coś możemy poprawić, czy my coś możemy usprawnić, czy pracownicy się dobrze czują, czy potrzebna jest jakaś zmiana, czy potrzebne jest jakieś wsparcie. I w ten sposób właśnie balansując te dwa obszary możemy sobie ustawić te punkty kontrolne, które są weryfikacją, czy i biznes idzie w dobrą stronę i czy organizacja idzie w dobrą stronę, No w zależności od złożoności rzeczy, które robimy na różnych poziomach z różnym taktem. Tak? Od dziennego do Powiedziałby miesięcznego i kwartalnego.
1: Bardzo dużym teraz trendem jest przy tym zjawisku, które Tomek tutaj określa jako kontrola, które rzeczywiście jest na pewno ważne z punktu widzenia menadżera i jego takiego odpowiedzialności za rezultaty, to jest feedback. I coraz więcej firm teraz wprowadza taką bardzo świadomą kulturę feedbacku, która ma pomagać w tym, żeby nie tylko sprawdzać jak sobie radzimy, ale też wspierać pracowników w tym wszystkim co robią i też w ich rozwoju bardziej regularnie niż robiliśmy to wcześniej. Tak, Czyli nie oceny roczne, tylko Regularny. Tylko
0: zobacz, między oceną a feedbackiem jest jedna różnica. Ocena roczna to było, idę i nie wiem, co się zadzieje. A feedback to jest taki, nie wiem, skończył się dzień, to mi się nie podobało, to mi się nie podobało, to popraw jutro i koniec, nie? Jakby to nie jest aż tak groźne. Tak, i to
1: jest zdecydowanie bardzo rozwojowe i bardzo konstruktywne działanie. Poza tym to właśnie chroni obie strony, czyli menedżera i pracownika przed tym, o czym powiedziałeś, Jarku, że nagle jest jakaś formalna rozmowa i stres. A na koniec to też jest bardzo ważne, że wprowadzając taką kulturę feedbacku, uczymy też przekazywać feedback menedżerowi. I to też bardzo pomaga.
2: Można używać określenia feedback, to jest dobre określenie, natomiast jeśli mówimy o tym nastawieniu na ten rozwój organizacji, to jest przecież rozmowa. To jest rozmowa pracownika z menadżerem, gdzie pracownik ma swoje oczekiwania, gdzie menadżer ma swoje oczekiwania. Oni rozmawiają o tym, jak wspólnie, jak w zespole to osiągnąć. I taka rozmowa jest potrzebna obok rozmowy o takim stricte twardym robieniu biznesu, bo jak będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie o biznesie, to miejsca na tą rozmowę właśnie, jak się pracuje, co jest potrzebne, co należy zmienić, no to nam
0: no, zabraknie. Tak? Szczególnie, więc... że z tej rozmowy te 20% wymyślania też może być zaopiekowane, prawda, bo płyną no. z niej takie wnioski, które można wykorzystać.
2: Dokładnie tak i teraz menadżer musi świadomie stworzyć, bo pracownicy często proaktywnie nie będą z wszystkimi tematami wychodzić, tak? więc to menadżer musi stworzyć takie otoczenie, w którym pracownik czuje się super komfortowo właśnie rozpoczynając tematy, które nawet mogą być trudne i nawet mogą być trudne dla menadżera. I teraz w dobrze funkcjonujących organizacjach, ja się tutaj w 100% zgadzam z tym, co powiedziała Tina, to oprócz tego, że każdy menadżer pracuje ze swoim zespołem, to powinny być wdrożone takie systemy oceny właśnie takiego zdrowia organizacyjnego, czyli efektywności funkcjonowania organizacji z perspektywy właśnie tego, jak ona się uczy, jak ona się rozwija, nastawione na ocenę, nawet powiedziałbym, bardziej menadżerów niż pracowników. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że pracownika się ocenia, natomiast powinniśmy zbudować sobie bardzo silną świadomość, że W zdrowej organizacji menadżera ocenia się, to jest jeszcze ważniejsze, bo ten menadżer może stworzyć super warunki pracy dla swojego zespołu, albo z jakichś powodów może nagle przestać tworzyć aż tak bardzo optymalne środowisko pracy. I teraz zbudowanie i narzędzi, i procesów, które będą pomagały temu menadżerowi usłyszeć zespół, kiedy dzieje się coś nie tak, jak zespół by oczekiwał, Dać też możliwość, aby spojrzeli na to jego przełożeni i zobaczyli, czy są ku temu powody obiektywne związane z organizacją, nakładem, ilością pracy, czy są to też jakieś inne powody. I właśnie zbudować ten system wsparcia dla menadżerów, bo znowu system oceny nie jest systemem karania menadżerów jest systemem wsparcia dla menadżerów i menadżerowie też muszą się nauczyć z tego korzystać, bo bardzo często, jeśli menadżer usłyszy, że pracownicy mają jakieś sugestie, to on to odbiera jako krytykę. A menadżer często krytykę źle znosi, no bo przecież menadżer bo jego autorytet nie może być poddany jakiejkolwiek tak, krytyce. Tak, tak. To jest złe rozumienie, tak? bo trzeba iść właśnie w zupełnie odwrotną stronę, gdzie jest no, do pewnego stopnia taka zdrowa relacja. Pracownicy wywierają pewien nacisk na menadżera. Menadżer oczywiście z wykorzystaniem również elementów władzy organizacyjnej układa tą pracę i kanalizuje to, jak zespół funkcjonuje i pracuje.
1: Wiemy teraz, że wszelkie ankiety firma, które dotyczą pracy hybrydowej, powrotów do biur, cieszą się ogromnym powodzeniem. Nie wszyscy na nie odpowiada ale frekwencja w takich badaniach teraz jest powyżej zazwyczaj 60-70%, co oznacza, że temat jest ważny. Ale wiem też, że są tacy menedżerowie, którzy obawiają się przeprowadzenia takiej ankiety, bo to wywołuje oczekiwania. Tomku, jak ty byś na to zareagował? Jakbyś zachęcił tych, którzy jeszcze nie zapytali swoich pracowników?
2: Ja opowiem o tym, jak to było robione w organizacji, w której pracowałem. I tam to jest bardzo skuteczne narzędzie, ale wiem sam, jak często trudno było mi mierzyć się z tym, jak ono funkcjonowało. Mieliśmy w w organizacji stworzoną taki właśnie kwestionariusz, który był oparty o 180 pytań i był oparty o taką książkę To Twój Okręt. It's Your Ship. To jest w ogóle fascynująca historia, ponieważ jest to książka napisana przez komandora floty amerykańskiej, który z najgorszego niszczyciela we flocie z tą samą załogą zrobił najlepszy niszczyciel we flocie, który był absolutnie wygrywał tam wszystkie wewnętrzne tam jakieś manewry, różnego rodzaju oceny i tak dalej. Budując bardzo zdrową organizację opartą na bardzo dużym zaangażowanie załogi. No i mieliśmy właśnie taki system w firmie, taki system pytań, 180 pytań, gdzie najpierw pracownicy odpowiadali na te pytania o to, jak menadżer jasno ustala cele, jak daje feedback, jak słucha, jak planuje, jak zwraca uwagę na to, żeby był odpowiedni komfort pracy i tak dalej. Tych zasad tam było około 10 i one były wszystkie badane. Następnie zespół z pomocą jakiegoś fasylitatora. Tak, to pewnie jest na to jakieś lepsze słowo. Zbierał się i ustalał, jaki feedback chce menadżerowi przekazać. Co jest super dla menadżera, co menadżer robi super, ale co robi też nie aż tak dobrze i menadżer był oceniany nie bezwzględnie, ale był oceniany względem średniej ocen w całej firmie. Czyli jeśli średnie, jeśli menadżerowie średnio wychodzili na, w skali do 5 na 4,7 ci, którzy mieli 4,6, to już mieli informację, że są poniżej średniej, a ci, którzy mieli 4,8, to oczywiście powyżej. No i teraz zespół następnie spotykał się z menadżerem face-to-face i zespół przekazywał menadżerowi ten feedback. No i często to już był taki feedback zrównoważony, to już był feedback właśnie całego zespołu i, no i menadżer musiał tego wysłuchać. I ja obserwowałem również takie podejście, gdzie menadżer słucha, słucha i mówił Guys, wy nic nie rozumiecie. Ja to chciałem coś innego. Wy nic nie rozumiecie. I jeśli cały zespół nic nie rozumie, no to raczej jest to problem komunikacji menadżera, a nie problem zespołu. Teraz dobre podejście, które ja starałem się robić, ale to często było bardzo trudne, no to to słuchać, no bo właśnie człowiek coś robi, ma jakąś motywację, ona jest jak najbardziej pozytywna, ale zespół z jakichś powodów widzi to inaczej. No teraz trzeba wysłuchać co zespół chce inaczej, wyważyć, czy my tak możemy zrobić, czy ja tak mogę zrobić, czy tak nie mogę zrobić. Ja miałem takie podejście, że wybierałem z tego feedbacku kilka najważniejszych rzeczy i zawierałem ze swoim zespołem taki kontrakt na powiedzmy pół roku, bo to mniej więcej raz na pół roku to jest skomplikowane, 180 pytań to jest takie dosyć skomplikowane i czasochłonne. No więc robiliśmy sobie taki kontrakt na pół roku, gdzie ja mówiłem, okej, dobra, no to słyszę. Prosicie mnie, żebym bardziej zwracał uwagę na to, mniej robił tego i zrobił jeszcze to. To są te trzy rzeczy, biorę je do siebie na agendę i deklaruję, że będę tym pracował. Teraz jeśli będziecie wiedzieli, że mi średnio idzie, no to zwróćcie mi uwagę wtedy, kiedy będziecie to widzieli.
0: Czyli nie czekamy pół roku. Nie czekamy pół
2: roku, po prostu od razu. Tak? jeśli na przykład to się, No dobrze, no nie w trakcie spotkania z klientem, ale może po spotkaniu z klientem od razu, a nie tam za pół roku, bo za pół roku to za późno i nie mogę tego zmienić. I tam za jakiś czas się spotkamy i podsumujemy i zobaczymy, czy widzicie, że ja to biorę do siebie i to idzie w lepszą stronę, czy nie. Teraz to, co jest najważniejsze. Niektóre rzeczy ja nawet nie byłem w stanie zmienić, tak? ale jeśli zespół widział, że ja biorę to tak? i autentycznie nad tym pracuję i słucham tego, co oni chcą i to, co się umawiamy, to ja staram się dostarczyć, to miało to fenomenalny efekt, jeśli chodzi o właśnie zaufanie, zaangażowanie pracowników i takie właśnie zdrowe podejście, bo organizacja musi być smart and healthy, tak musi być efektywna biznesowo, ale musi być również zdrowa organizacyjnie. Jeśli jest to zaufanie, to, to zdrowie organizacyjne jest na bardzo wysokim poziomie i pracownicy no, chętnie pracują, chętnie się komunikują. W zasadzie nie ma wtedy rozjazdu między kulturą formalną i nieformalną. Jest to jest absolutnie jest czynnikiem idealnym.
1: sukcesu w pracy hybrydowej, prawda? Bo to jest to, o czym rozmawiam od początku w naszych rozmowach. Zaufanie, kultura, a nie jakieś indywidualne zdarzenia. I rozumiem, że praca wszystkich, Tą tak? praca rozwojowa lidera, zespołu i całej organizacji.
2: It's your ship, tak. Wszyscy płyniemy w jednej łódce i jeśli płyniemy zgodnie i staramy się pomagać sobie nawzajem, no to płynie nam się o wiele lepiej.
0: Po jedną rzecz zakładam, że to mogą być notatki naszych słuchaczy na sam koniec. Największe błędy, jakie popełniają liderzy w pracy hybrydowej, to co to może być, Tomek?
2: To właśnie brak zaufania do pracowników, czyli za duża kontrola. I taka kontrola, która jest kontrolą przeszkadzającą, a nie pomagającą.
0: Po pierwsze, a po drugie?
2: Konsekwencją tego jest danie pracownikowi swobody i cofnięcie się jako menadżer o krok do tyłu. I teraz po trzecie, bo jeśli menadżer się cofnie, to co on ma robić? Menadżer ma wspierać pracownika i ma wejść na rolę mentora, ale menadżer ma pracować z resztą organizacji, żeby pomagać całej swojej organizacji i wszystkim członkom swojego zespołu osiągać sukces. Czyli on ma tłumaczyć innym, jak pracuje, tłumaczyć innym procesy w tej swojej organizacji, poznawać procesy innych. Czyli ma się nauczyć patrzeć tak o dwa kroki przed tym, gdzie zmierza jego zespół. I jeśli menadżer właśnie będzie zajmował się tymi rzeczami takimi do przodu, wtedy tak? po pierwsze łatwiej dostrzeże problemy, część z nich rozwiąże nawet zanim się ich zespół z nimi zderzy, albo w momencie, kiedy zespół do nich dojdzie, to on już będzie miał gotowe rozwiązanie. To bardzo dobrze zgrywa się z zespołem. I to też pozwala myśleć właśnie perspektywicznie i pracować i długoterminowo z klientami, i długoterminowo z zarządem, bo nie ma gorszej rzeczy niż praca nad problemami, które już się zadziały. Im bardziej jesteśmy proaktywni, w niej, bardziej mamy taki plan do przodu, to tym efektywniej jako liderzy, jako menadżerowie będziemy funkcjonować.
0: Choć patrząc na cały czas, Tina ma przed sobą książeczkę pokazującą telepracę, dziś mówimy sporo o pracy hybrydowej, a gdybyśmy patrząc w przód, pomyśleli sobie o tym, jak będziemy nazywali tę pracę, która będzie za lat, nie wiem, 3-5, to co to będzie, pani Tomku? Będziemy nazywali to pracą,
2: bo te wszystkie elementy na tyle stopią się sposobem, w jaki funkcjonujemy, że my teraz jeszcze widzimy tą różnicę, ale generalnie generacja pracowników, która zacznie pracować w firmach za lat 3 i za lat 5, no to już po prostu nie będzie wiedziała, że istnieje inna metoda pracy, i będzie traktowała jakieś takie podejście bardzo sztywne, nienastawione na pracownika jako coś, co jest, tak jak patrzymy, nie wiem, na ciemne czasy.
0: W muzeum tego nie będzie. Chociaż właściwie ten rodzaj pracy, o którym mówimy, być może tam powinien się zdarzyć. A twoim zdaniem, Tina, taka przyszłość? 3-5 lat, praca już bez dodatkowych przymiotników?
1: Zgadzam się z Tomkiem, że wiele elementów już będzie dla nas takim stałym DNA i będziemy traktowali to jako normalność. Młode pokolenie Z, które teraz bardzo mocno wchodzi na rynek pracy to jeszcze ugruntuje. Będzie miał jeszcze nowe oczekiwania i w tym wszystkim, co obserwujemy, pracę, środowisko pracy musi stanowić taki spójny ekosystem. Ale nawiązując do naszego głównego tematu dzisiejszego spotkania, najważniejszy w tym wszystkim jest lider. Lider, 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 bo on jest w każdej zmianie tym, który przeprowadza organizację i przeprowadza siebie również samego. Więc mam nadzieję, że wszystkie te elementy, którymi się dzisiaj podzielił z nami Tomek i o których dyskutowaliśmy, pomogą wszystkim liderom, żeby nabrać odwagi i energii do tego działania i oczywiście też dbać o siebie w tej zmianie.
2: Ja bym jeszcze podał taki przykład z badań jednego z najlepszych profesorów leadershipu, takiego organizacyjnego, z jakim się zetknąłem. To jest profesor Insadu. On bardzo dużo działa między innymi w strukturach World Economic Forum. No i on przeprowadził badanie jacy liderzy, i tak naprawdę liderzy bardzo dużego formatu, takich światowych, wielkich organizacji, jacy liderzy odnoszą sukcesy. I powiedział, że w zasadzie statystycznie jest tylko jeden element, gdzie on może jasno powiedzieć, to jest różnica, którą zawsze widać. To jest czas, który poświęcają na naukę i na rozwój. I powiedział, że z jego badań wynika, że ci, którzy nie poświęcają, albo poświęcają mniej niż 20%, rzadko kiedy odnoszą dobre sukcesy, a generalnie większość tych, którzy poświęcają przynajmniej 20% na rozwój, na edukację, na myślenie takie właśnie prorozwojowe, osiągają sukces.
1: Dodam jeszcze to, że w momencie, kiedy jesteśmy w zmianie, ten czas powinien być większy, tak? Dopóki nie ustabilizujemy, Zrealizuje się nasza zmiana, więc to jest też zachęcą do tego, żeby do tego, o czym Tomek powiedział, rozwoju edukacji dodać też doświadczenie, zdobywanie doświadczeń.
0: Czyli nie na sztywno 20%, tyle, ile potrzebujecie, żeby rzeczywiście czuć, że czegoś się uczycie. I nauka to też jest learning by doing.
2: Tak? Dokładnie, to, 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 to jest nie doświadczenie. Jest... Tak? Nauka to jest w dużej mierze też pewnego rodzaju postawa, Z tak? pewnego rodzaju postawa otwartości na refleksję.
0: No to już mamy tytuł odcinka. Rola lidera w pracy hybrydowej, learning by doing, mówi Tomek. Bardzo dziękujemy za spotkanie i rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za Twoją uwagę. Pomoże nam, kiedy powiesz, co o tym myślisz. Twoja opinia, zostawiona na Apple Podcast, pozwala usłyszeć te audycję większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które stawiamy i zachęć do tego innych. Fajnie, kiedy polecisz naszą audycję znajomym. Podaj im link. Niech dołączą. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej. W każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.